0: Du, Max. Ja, juli Gibt es eigentlich irgendeinen Horrorfilm, der
1: dich hat gar nicht schlafen lassen? Oh ja, Event Horizon. Oh, das war, das war der fies. Oh boy.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast, den Nerdflakes. Wir sind das Team Dachschaden und äh, das ist die zweite Folge unseres Halloween-Specials. Halloween. Ich, ich liebe Sch mein
1: neues Special. <lacht> Specials. Äh,
0: ja, und äh, Max, wieso, wieso kannst du bei Event Horizon nicht
1: schlafen? Weil der... Also der, der es ist ein cooler Sci-Fi-Horrorfilm. Aber die Darstellung der Dinge, die dann passierten, war dann, als ich den das erste Mal gesehen habe, echt ein bisschen viel. Also hat sich dann doch so in dieses Gehirn gebrannt. Wie alt warst du da? Ich glaube, da war ich 15 oder 16. Also ich schon in dem Alter, wo man dann Horrorfilme durchaus guckt. Was? Also, ja, ja. Aber es war so ein.
0: Der ist FSK oh, 16, mein Freund. Ja, dann
1: war ich doch genau im richtigen Alter. Ich sag ja so 15 oder 16, so genau, weiß ich es nicht. Gehen wir von 16 aus. Ähm, auf jeden Fall äh, war der Also, das Thema äh, war schon Das war halt spannend, weil Sci-Fi und weit draußen irgendein besonderer Antrieb. Und die, die Darstellung, die dieser Antrieb dann mit den Leuten machte Max die, ja. Es wird Menschen geben, die das hören, die diesen Film nicht gesehen haben. Die Darstellung der Dinge, die passieren, war nicht besonders toll. Nein, so meine ich das nicht. Vielleicht solltest du
0: einfach eine Inhaltsangabe machen, damit alle uh, wissen,
1: worum es geht. Okay. Ähm, Event Horizon ist ein, ein, ein Cypher-Horrorfilm, wo ja, ein ein Raumschiff mit einem besonderen Antrieb ausgestattet wurde und das dann weit draußen am Ereignishorizont verschwunden ist. Also namensgehende Event Horizon ist auch ein Schiff. Und ein anderes Team dieses Schiff plötzlich mit Signalen dann wieder auffindet und eben dann einsammeln soll, weil es war ein Forschungsschiff und jetzt ist es plötzlich wieder da, also gehen wir mal gucken. Und dann gehen sie auf dieses Schiff. Ganz kurz, der, der der
0: besondere Antrieb, der entwickelt wurde, der Grund, warum das Schiff Event Horizon heißt, ist, weil der Antrieb ein künstlich erzeugtes schwarzes Loch ist. Äh, ja, genau, Danke. genau. Also sie verschwinden <lacht> auch nicht irgendwie am Rande eines Ereignishorizonts oder so, sondern sie reisen ganz geplant ab und äh, tauchen dann, äh, nachdem sie quasi schon abgehakt wurden, als das ist wohl schiefgegangen, in der Nähe des Neptun auf und das, wo du
1: jetzt ansetzt, ist das Schiff, das quasi auf die Rettungsmission geht. Genau, um nachzuschauen, ob die Crew noch da ist und, und was, was da passiert sein soll auf dem Schiff, ob da alles soweit okay ist. Stellt sich relativ zügig heraus, dass sie mit ihrem Schiff dann halt an dieser Adventure Horizon anlegen und niemand auf dem Schiff ist da. Also absolut niemand. Es fängt an, dass die Leute, die das Schiff halt untersuchen und nach, den, nach ihren Kollegen, nach den Forschern suchen, die auf dem Schiff waren, nach und nach ein bisschen mh, seltsame Dinge erleben und tun. Also seltsame Dinge in Form von, dass sie plötzlich sehr aggressiv sind, dass sie ähm, sehr. ja, tollwütig. Das ist eine gute Beschreibung dafür. Ja, genau. Sie sind. Also aggressiv ist vielleicht tatsächlich zu wenig, ja. Sie sind regelrecht tollwütig und gehen auch fallen übereinander her. Und das aus heiterem Himmel. Oder sprechen sehr. Mh, Gruselige Dinge zueinander, ähm, also weiterhin sehr gewalttätige Dinge. Mhm. Und also immer, immer wirklich übertrieben gewalttätige Dinge, die sie einander antun wollen. Also, die ähm, finden halt heraus, dass äh, aufgrund des äh, schwarzen Lochantriebs äh,
0: sind die Eventoreisenmitglieder wohl in so einer Raumzeitdifferenz oder Indifferenz gefangen gewesen und äh, haben halt komplett den Verstand verloren. Und Irgendwas hat, haben die aus dieser, ich nenne es mal, Höllendimension mitgebracht, was dann nach und nach die äh, Mitglieder der Lewis und Clark, die zu, dem, zu der Rettungsmission zur Event Horizon kommt, ähm, auch vereinnahmt. Es ist zufällig ein Film, den ich ungefähr 70 Mal gesehen habe. Deswegen.
1: Okay, dann verzeiht mir meine unvollständige Zusammenfassung.
0: Ich, ich verzeihe dir fast alles, das weißt du doch. Ähm, oh. Genau, und der... Film ist halt ein wirklich cooler Sci-Fi-Horrorfilm. Ich glaube ja. aber, wenn der nicht mit aller Gewalt auf FSK 16 geändert worden wäre, dann wäre der noch wesentlich besser, weil er hat schon durchaus ein paar Lücken. Und mhm. ähm, man kann auch darüber diskutieren, ob der Schnitt an der einen oder anderen Stelle funktioniert. Aber ja, okay,
1: kann ich verstehen dass das so ein, so ein Film war, wo du sagst, so, hm. Ja, weil die Darstellung war schon ja. ziemlich gut gemacht von den Dingen, die, äh, die sich aneinander antun oder erzählen und naja, war schon echt gut gemacht. Also mhm. das war sehr beeindruckend. Ja. In, in Kombination mit der Sache, Tatsache, dass sie dort eben nicht wegkommen. Du hast halt diese zwei Raumschiffe mit einem All nahe des Neptuns. Das ist schon ganz schön weit weg. Mhm. Da hätte ich äh, übrigens noch was ähnliches ähm, Alien. Mhm. Ist auch so ein klassischer Sci-Fi-Horror. Also der erste Alien. Ne, mit der größeren Crew, mit Alan Ripley und äh, der Leuten, der, dem, den Leuten von der Nostromo. Also mit dem Schiff, mit dem sie unterwegs sind. Ähm, der hat mich nicht so krass gef äh, gefesselt wie eben, wie jetzt äh, äh, Event Horizon. Aber der war. Auch ein ziemlich guter Horrorfilm, weil sehr lange diese, diese sogenannte Suspension, also diese Spannung gehalten wird, was denn tatsächlich das, das, das ja, Problem auf diesem Schiff ist. Du meinst das Alien? Ja, natürlich. Das eine.
0: Okay, für die Leute, die Alien nicht gesehen haben <lacht> Auch hier haben wir wieder eine klaustrophobische Stimmung von einem Schiff, das einem anderen Schiff zur Hilfe eilt, weil es ein äh, SOS-Signal bekommt und äh, stellt dann fest, dass äh, auf diesem Schiff ein, ein Alien sein Unwesen treibt, inklusive abgelegter Eier und so weiter. Und der Rest ist äh, historische Geschichte. Ja. Ein, ein großartiges Franchise, äh, ein sehr, sehr großartig designtes Alien, auch die äh, klaustrophobische Atmosphäre ist echt toll eingefangen, aber das haben die meiner ja. Meinung nach bei, ja eigentlich bei allen Filmen geschafft. Bei den letzten kann man streiten, aber ich finde, dass der trotzdem gut gemacht ist. Der ist ha hm. also handwerklich solide, auch da gibt es eine
1: klaustrophobische Grundstimmung und ja. also das Da habe ich übrigens was, was kein Film ist, aber genau diese Atmosphäre auch wunderbar einfängt. Nämlich und im gleichen Universum spielt, nämlich äh, Alien Isolation. Ein, äh, ein, ein Horrorspiel von 2017, glaube ich. Ähm, mhm. Das ist, dass diese, diese ganze äh, Alien-Geschichte unfassbar gut einfängt und eben dem Spieler, also demjenigen, der sich jetzt dran setzt, ähm, unfassbar diese äh, unfassbar gut diese Bedrängnis auf äh, ja, aufzeigt, die eben den Protagonisten in den Filmen, ähm, ja passiert sein muss. Hast du Oder da sollte? auch
0: äh, sorry, also da ich es nicht gespielt ja, habe, muss ich, muss ich jetzt Fragen stellen. Ähm, hast du da auch so diese äh, äh, jump effects Jumpscares, wo du, wo du halt völlig unbedarft irgendwo langläufst und nichts, also bei anderen Spielen hast du das ja oft, dass irgendwie die Musik wechselt, die Lichter flackern, der Flur ist auf einmal dunkel, irgend sowas. Aber so die, die richtig große Qualität ist ja, wenn was passiert an der Stelle, wo du einfach noch nicht mal vorher
1: eine Ahnung hattest? Also, es gibt, jetzt rein technisch gesprochen, gibt es bestimmt ein paar gescriptete Events, aber im Normalfall läuft das Spiel so ab, dass du eben durch, durch diese Gänge bewegst und ähm, von A nach B zu kommen versuchst und was zu lösen, also irgendein Rätsel oder irgendeine Maschine in Gang bringen möchtest, weil diese Technikstandards, die da in diesen Raumschuss unterwegs sind. Was für ein Typspiel ein ein, für ein ein, typ ist das? Nur ganz kurz, damit wir das einordnen können. Das ist ein Horrorspiel. Ja, also so ein wichtiges First-Person-Horrorspiel. First okay, gut. Mhm. Um, also auch mit dem ganzen Technikstandard, der in diesen äh, aus den Filmen aus den Ende der von den Ende der 70er kommt, den haben sie genau dort eingefangen. Das heißt, cool. man muss. Ist super cool umgesetzt. Man hat halt auch die Speicherpunkte, die mit so komischen Telefongeräten sind. Das heißt, man muss da auch hingehen und, ein Telefon, so richtig
0: Telefon, so du nimmst den ja, ja
1: und da hängt ein Kabel dran. Ja, es ist, es ist großartig. Boah. Und diese riesigen Monitore, die da vor sich hin brummen, weil die braunen Röhren halt waren und so. Naja, auf jeden Fall hat man diese, diese Jumpscare-Geschichten. an, ne? <lacht> Ja, Wahnsinn, ne? <lacht> <lacht> ähm, diese, diese Jumpscare-Geschichten. Also, wenn man gut aufpasst, kann man die mitkriegen vorher. Mhm. Weil, das Alien lernt von deinen Arten, wie du dich durch das Spiel bewegst. Wenn du dich häufig irgendwo versteckst in einer bestimmten Art, was ist, zum Beispiel unter Schreibtischen oder sowas, dann guckt dieses verdammte Alien auch unter Schreibtischen. Ich hasse es, wenn die böse KI lernt. Aber dann muss man halt seine Strategie ein bisschen verändern und dann muss sich das Alien auch wieder neu einstellen. Ja. Das ist extrem gut. Also man kann halt auch Momente äh, finden, wo ähm, man dieses aus diesen Alien-Filmen bekannte Tropfen von diesem Speichel mitzukriegen ist oder von diesen Flüssigkeiten, die diese Alien halt absondert. Ja, das ist schon ähm, Speichel und Blut, halt, ja, ne. Ne, aber halt säurehaltig. Genau und ähm, das kann man schon mitbekommen, aber wenn man halt gerade schnell unterwegs ist oder irgendwo schnell vorbeischleichen will, dann kann einem das auch durchaus entgehen oder es passt gerade in irgendein Hintergrundgeräusch vom Schiff und oh, das haut einen ganz schlossen Latschen. Mhm. Mein Gott, habe ich oft in Spinden gesessen. Hatte ich das Alien oft erwischt? Ja. Oh, <lacht> ja. Ist, oh, Das tut mir leid für dich. Also es ist eine großartige Erfahrung. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Also und ich bin gar nicht so der große Horrorspiel, äh, spieler aber das war eine coole Erfahrung, mhm. weil die dieses Szenario aus diesen ähm, aus den Filmen unfassbar gut eingefangen haben. Also mit großer Liebe zum Detail. Mhm. Und das ohne die Geschichte ähm, der Filme zu verfälschen. Also es spielt im gleichen Universum, hat auch mit Charakteren aus dem Film zu tun, aber eben überschreibt es die Geschichte nicht oder macht halt Ergänzungen, die parallel gelaufen sein können, ohne dass es das stört. Mhm. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Also da ist denen echt ein ziemliches Horrormeisterwerk gelungen aus meiner Sicht. Also gerade, was eben diese, das Einfangen dieser Atmosphäre betraf wir gerade beim Thema Alien sind, also nur
0: ganz kurze Zusammenfassung, ähm, in den Alien-Filmen geht es im Endeffekt immer um Ripley, die von einer großartigen Sigourney Weaver gespielt wird, die mhm. ähm, vom Anfang bis Ende immer wieder mit dem Alien konfrontiert wird. Am Anfang halt aufgrund des Hilferufes, dann, weil äh, sie das Alien oder ein Alien-Baby quasi aus Versehen mitnimmt. Ähm, dann Stürzt sie, glaube ich, ab oder so, ne? Was ist denn der dritte mhm. Teil, genau? Und der vierte Teil, weil sie, äh, obwohl sie eigentlich tot ist, wird sie geklont und wird wieder mit Alien konfrontiert. Ähm, es gibt eine Vorgeschichte dazu
1: und da die Frage an dich. Äh, wie fandst du Prometheus? Also, weil ich die Alien-Ästhetik immer spannend fand, also sowohl die von, äh, von dem Alien selbst als auch dem, mhm. von was was dieses diese Welt halt mit sich gehabt, mit diesen riesigen Raumschiffen, wo bloß zehn Leute drauf waren, also diese diese beklemmende Atmosphäre, mhm. unglaublich spannend finde, ähm, hat mich das halt auch recht gut abgeholt. Also gerade bei Prometheus, weil der sehr viel sauberer wirkt mhm. und trotzdem diese diese bedrückende Stimmung durchaus mit dazu trägt und nochmal klar macht, Oh, da ist mehr. Und das fand ich ziemlich cool gemacht. Also, ich also, finde,
0: es, der, der, der das maßgebliche Design gemacht hat, das ist ja HR Giga. Ja. Und ähm, das merkt also, das trägt halt alles seine Handschrift. Ähm, mhm. Wir verlinken den Wiki-Artikel, da sind ein paar Bilder drin von, von den Sachen, die er so ganz klassisch gemacht hat. Also das Alien-Design trägt halt komplett seine Handschrift und hat ihn, glaube ich, auch am Ende nochmal in die Popkultur katapultiert. Oh ja. Genau. Ähm, und er hat, soweit ich weiß, nicht nur das Alien selber designt, sondern auch tatsächlich die Nostromo und damit mhm. halt auch den Grundstein für das Alien-Design gelegt und das greift Prometheus wirklich toll auf. Also Prometheus, nur ja. ganz kurz erklärt die Vorgeschichte, da scheiden sich echt die Geister, was den Inhalt angeht, aber
1: die Bilder sind wirklich schön. Ja, und es ist halt, selbst wenn man es nicht verbindet als Filme, sind das beides, also ist das trotzdem ein guter äh, Sci-Fi-Horror. Ja. Also... Das Selbst wenn man sagt, ja, die sind halt dann doch nicht verbunden und doch parallel, ja gut, dann kann das halt sein. Mhm. Aber es ist ein guter Sci-Fi-Horror. Mhm. Gibt es irgendeinen horror Scheiß, wo du
0: heute sagst, also das funktioniert gar nicht mehr für dich?
1: Äh, <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, Nightmare on Elm Street. Also Oh, jetzt hätte ich mich fast an im Kaffee verschluckt. Hat das mal für dich funktioniert? <lacht> ja, weil ich natürlich 16 war, als ich die Filme geguckt habe, den ersten und zweiten. Aber also das, auch mit 16, die
0: sind doch von der äh, ja, ja. Grafik und, und von, der, von der ganzen
1: Animation und so weiter, haben die dich wirklich gekriegt? Weil ich natürlich 16 war, haben sie mich natürlich gekriegt, ja klar. Okay.
0: Mir ging es ein bisschen so mit, den mit der Halloween-Reihe. Die habe ich auch als äh, äh, zarter teenager äh, entdeckt. Und die hat mich äh, tatsächlich richtig gekriegt, bis dann Jason vs. Freddy kam. Damit war vorbei. Das hat für mich das gesamte Franchise einmal angezündet,
1: wo ich mir auch so ja. dachte, so danke für nichts. Das, das, genau, das kann ich äh, da bestätigen. Es ist genau der gleiche Effekt gewesen. Moment. <lacht> gibt es einen Cross, oh, oh Gott. Mhm. Und da war es auch wirklich zu dem Zeitpunkt dann wirklich kaputt für mich.
0: Also ich, ich meine, beide Charaktere, also Freddy Krueger ist äh, legendär, weil er durch die Träume mordet. Ähm, mhm. Er tötet die äh, jungen, pubertierenden, fast erwachsenen Kinder, der Elm Street, deswegen heißt die Filmreihe auch Nightmare on Elm Street und ist quasi ein, ein böser Dämon, der in die Träume kommt und wer im Traum stirbt, stirbt halt auf die gleiche Art auch in der Realität. Also die beste Szene ist, finde ich, der Typ oder die Typin, die im Wasserbett ertrinkt. Ja. Und ähm, Jason ist halt so ein typischer 80er-Slasher-Typ mit Maske, mit ja, großem Fleischermesser an Halloween durch die Gegend genau. und rächt sich, glaube ich, auch in seiner Nachbarschaft, ne?
1: Ähm, ich meine, da wäre auch ein lokaler Bezug. Jason, ich glaube, soweit ich das jetzt verstanden habe, war der von seiner furchtbar schrecklich gruseligen Mutter angetrieben, solche Dinge zu tun und als ich glaube ich dann, weil er gehänselt wurde, ja genau, das das, das mit, dem Brech, mit der Rache-Story haut ihn, ja. Ja, gut, Rachestory sind es alle. Ja. Ähm, die Frage ist
0: halt nur: Muss man wirklich zum Rächer werden mit Maske und äh, Fleischermesser? Also ist ja schon fast eine Machete, die, die er hat. Oder mit äh, diesem coolen Handschuh, wo diese Klingen drauf sind, wie Freddy Krueger ihn trägt. Oder kann man auch einfach zu einem guten Therapeuten gehen, sich hinsetzen und sagen: Jo, war nicht so gut. Da,
1: ich muss mal reden. Ähm, da die alle in den USA spielen, glaube ich, dass die Variante mit dem Messer und den, mit dem Krallenhandschuh günstiger ist. Okay, ich dachte, du bringst jetzt das Argument, dass sie alle gestorben sind und danach halt. Also. Nee, 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 nee. Okay, <lacht> okay cool. Dort cool. USA, also da ist das mit Kapitalismus halt eine harte Nummer. Ja. Äh, ja. ja. Healthcare, ne? Mhm. Also man muss halt sagen,
0: Freddy Krüger wird nur deswegen zum Dämon, weil er wird in Lynch justiz äh, quasi auf einen Scheiterhaufen in der Elm Street gesteckt und macht im Moment seines Todes einen Deal mit einem Dämon. Ähm, ja. Und deswegen geht er halt in die Träume. Gut an. Talent 77, ich weiß echt zu viel über so einen Scheiß.
1: Wie zu so viel? Ich bin froh, dass ich das jetzt erfahre. <lacht> You're welcome. <lacht>
0: genau. Ähm, es gibt ja auch so klassische Sachen wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal die Resident Evil-Reihe, über die wir noch hier noch nie geredet haben. Der Resi-Zähler tickt ah, wieder ein ja. nach oben. Ähm, ich würde das vielleicht einfach jetzt mal ein bisschen ausklammern, weil das, darüber kann man durchaus echt eine eigene Folge machen. Aber hast du ähm, und jetzt sag bitte nicht Silent Hill, das ist so abgedroschen, irgendein Franchise, wo du sagst, jo, das hat für dich auf ähm, sowohl auf Spiele als auch auf Computerebene äh, viel Reiz gehabt. Also ja, Alien, das, das äh, mhm. ja, aber gibt es da noch
1: eins? Jetzt haben wir die gerade eben die, diese klassischen äh, Charaktere angesprochen, also mhm. äh, Freddy und Jason und so, ne? Und eben, äh, wie hieß er denn jetzt noch mal? Ich kriege den Namen von dem gerade nicht hin. Der mit der William Shatner Maske. Ähm. Ach. Der mit der William Shatner Maske. Ja, mit der. Ja. <lacht> Zu der Entstehung äh, muss, muss man gleich mal gucken. Ich weiß den Namen von dem Charakter jetzt gerade nicht. Ähm. Also, diese Charaktere, also jetzt Freddy und Jason und so, ähm, wurden vor relativ kurzer Zeit, ich glaube jetzt. Ja, gut. Drei oder vier Jahre ist es jetzt auch her. In ein äh, interessantes Computerspiel gepackt, nämlich in Dead by Daylight. Ähm, das ist ein, ja, Multiplayer-Spiel, wo man vier Überlebende hat und einen Killer. Mhm. Und die vier Überlebenden versuchen, das zu tun, was ihr Name sagt, überleben und halt zu entkommen. von irgendeinem großen. Karte, wo sie dann versuchen, mit verschiedenen Generatoren Tore, zum, also Energie zu Toren zu bringen, um die dann zu öffnen und rauszukommen. Mhm. Und der Killer tut das, was sein Name sagt, er versucht sie auszuschalten. Ähm, indem er es dann eine große, alte Entität äh, opfert oder so. Und da haben sie eben Freddy äh, Krüger eingebaut. Ähm, ich glaube, Jason den Demogorgon aus uh, Stranger Things, äh, den Hellraiser oder Pinhead. Mhm. Ähm, und das haben sie wunderbar in dieses äh, ja, Multiplayer-Spiel gepackt. Und man meint immer, wenn man mehr, mit mehreren Leuten spielt, dass das nicht gruselig sein kann. Und das Spiel beweist erstaunlich gut das Gegenteil. Man hat als Spieler, also als als Survivor, also als Überlebender, nicht viele Möglichkeiten, sich gegen die Killer zu wehren. Weglaufen ist die effektivste Methode. Also
0: ist das tatsächlich wie in diesem klassischen Halloween oder Freitag der 13. Film, wo du halt... Genau. Okay. Kann, da, kann es Fre sein, Fre dass... Der 13. Du ja, nee, nee, also ähm, Freitag der 13. ist ja Jason. Meinst du ah. Michael Myers aus Halloween?
1: Danke. Ja, Michael Myers. Okay. Genau.
0: Okay. Chat. Okay, warte, ein die, Punkt die. nach dem anderen, ein Punkt nach dem anderen. Mhm. Okay, um, echt, und da die, diese uh, Mörder, Killer, uh, Slasher wurden dann als genau.
1: cool. Und die, also du hast halt ein asekrotes äh, Spiel. Du hast halt die, die Überlebenden, die aus der Third-Person-Sicht äh, sich beobachten können, während sie halt ähm, agieren und versuchen eben, ja, kleine Fallen dem Killer zu stellen oder sich umgucken, währenddessen umgucken können, wenn sie versuchen, so einen Generator zu reparieren. Mhm. Und den Killer, der immer in der Ego-Perspektive spielt, wo halt besondere Fähigkeiten dabei sind, wie beim äh, bei, bei Michael Myers, der die Leute halt lange anstarren kann und dabei sehr langsam wird, mhm. aber dadurch dann besonders hart zuschlägt. Die Leute dann halt beso äh, verwundet, äh, beziehungsweise so verwundet, dass sie sich nicht mehr wegbewegen können oder so. Und sie dann eben leicht abtransportieren kann und loswerden kann. Und, also nur um so ein bisschen für jeden einzelnen Charakter haben die alle besondere Fähigkeiten. So, und mhm. ähm, der Ego, also der der äh, Jäger also spielt halt immer alleine und hat halt immer diese Ego-Perspektive. Das heißt, er kriegt nicht unbedingt mit, was rechts und links von ihm passiert. Oder auch, was hinter ihm passiert. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Spiels. Dass es eben so äh, unterschiedlich eingeschränkt mhm. ist. Hm? Wenn man halt diese also als, als Überlebende diese Generatoren da zusammensammelte, also es sind fünf Stück, glaube ich, mhm. die man äh, aktivieren muss, damit man dann Energie zu den Toren gebracht hat, mhm. die man dann auch nochmal aktivieren muss. Das heißt, man muss irgendwie den den, ähm, den Killer die ganze Zeit ablenken oder dafür sorgen, dass er woanders ist, als man gerade selber ist. Okay. Bevor der halt ein, die ganze Gruppe eben hops nimmt. Ähm, dafür gibt es halt mehrere es gibt mehrere Sachen, wie der Killer mitbekommen kann, dass äh, ja, dass, der, dass die Leute eben, was weiß ich, dass jemand gerade an diesem Generator ist. Beispielsweise irgendwelche Krähen, die durchs Vorbeilaufen aufgescheucht werden, die er dann hört, dass er eben weiß, ah, da hinten ist jemand. Ah, und, das heißt, es ein, wird die
0: komplette Umwelt mit einbezogen.
1: Genau. Oder Fehler beim Reparieren des, dieser Generatoren. Das heißt, man muss immer mal so ein sogenanntes Quick-Time-Event machen und halt entsprechend reagieren und pas passend auf eine Taste drücken mhm. als Überlebender. Und wenn man das eben nicht schafft, Gibt es eine Explosion bei dem Generator? Das heißt, die kann man weit hören. Ja. Und also das sind so, so Mechaniken oder der äh, der der Killer hat eine besondere Fähigkeit, dass er die eben in seiner Umgebung halt mitbekommt, dass jemand da ist mhm. äh, oder dass er jemanden vorher markieren kann. Also also verschiedenste Scherze, die man dann anstellen kann. Und die die ähm, also das macht das Ganze ziemlich schwierig. Ne? Also man muss halt gucken dass man den Killer entweder geschickt ablenkt, dass man an zwei verschiedenen Generatoren gleichzeitig arbeitet oder sogar an dreien, weil der kann halt nicht überall sein. Ähm, Sag das mal eben, den Pinhead. <lacht> na, ich, ich habe den noch nicht als Gegner gehabt und selber gespielt habe ich ihn auch nicht. Nein, ich ähm, glaube auch, der kann nicht überall sein. Der schickt dann halt nee. andere seine Art. Ja, also da, da, sind, da sind ganz coole Mechaniken dabei. Mhm. Ähm, und das macht dieses, dieses Horror-Szenario in einer Gruppe erstaunlich spürbar. Also, weil das eben, du bist immer, als, als Spieler, auch wenn du dich natürlich in der Sicherheit befindest, aber du bist immer in einer permanenten Stresssituation. Du hast immer das Gefühl, der kommt gleich um die Ecke. Oder was passiert, wenn ich den mal nicht mitkriege, weil der irgendwelche besonderen Fähigkeiten habe, dass ich ihn nicht sofort mitbekomme oder sowas. Und wie komme ich von dem weg, wenn er vielleicht schneller ist oder so. Das ist super spannend. Ähm, sind die Killer, denn dann tatsächlich
0: die, also sowas wie Jason Freddy etc., oder sind die nur daran mhm. angelehnt?
1: Nein, das sind tatsächlich genau diese Wesen. Okay. Oder eben noch ein paar einzelne äh, an, daran angelehnte. Also es gibt so einen ähm, sogenannten Trapper, der ist so der, der amerikanische Hillbilly-Typ, der mit einer Kettensäge, gibt es einen, der da rumläuft, dann gibt es einen, ja, so, so einen amerikanischen Jäger, so einen Hillbilly-Jäger eben eine Krankenschwester, die sich teleportieren kann. Also so Monster eben. Mhm. Und eben die originalen ne, Figuren
0: aus okay. Stranger Things, Hellraiser oder so. Das war ja die Frage, ob es irgendwelche mhm. Kombinationen aus Filmreihen und Spiele in Klammernreihen
1: gibt, wo du sagst, ja. ne, die Aber okay, mhm. spannend. Also das ist ziemlich cool, weil die, die, die Filme selbst haben für mich den Horror verloren, aber das Spiel hat das dann wieder ähm, gruselig gemacht, mhm. weil dann die Bedrohung dann doch plötzlich wieder da ist. Auf einer ganz anderen Ebene, als das der Film tat. Und das ist schon ziemlich cool. Mhm. Also das, das macht durchaus Spaß und sollte man sich echt, wenn man kann, äh, durchaus nochmal ansehen oder mag. Das ist vielleicht eher. Mhm. Ich
0: ähm, setze es in die Show Notes als deine Empfehlung. Ja, definitiv. Okay. Also macht, macht viel Spaß. Aha. Cool. Gibt es irgendeinen ähm, Film, wo du sagst, du verstehst gar nicht, warum
1: der so gehypt wird? Ja. Saw. Die ganze Reihe. Oh, das Film geht mir will. auch
0: so. Ich komme mit dem Saw-Film gar nicht klar. Jetzt bin ich ein wirklich zart beseitigtes Pflänzchen und ich finde alleine die, diese Torture-Sachen, das ist was, was ich mir gar nicht angucken kann. Also ich mag den psychologischen Horror, ähm, sowas wie Freddy, Jason und so weiter. Ja, das geht auch, aber das ist halt, das ist so 0815. Ne? Mhm. Ähm, was ich halt an der Saw-Reihe ganz furchtbar finde, ist A, glaube ich, dass viele Dinge einfach komplett, also ich meine, ähm, ja, mir ist schon klar, dass auch ein Freddy Krüger total an den Haaren herbeigezogen ist. Aber die saw tut ja nicht mal so, als wäre sie Fantasy-Horror, nenne ich das jetzt mal. Sondern nee. die proklamiert ja für sich oder de deklariert ja für sich, dass sie Dinge zeigt, die
1: tatsächlich so sein könnten. Und da hat hatten wir das nicht schon mal. <lacht> Bitte? Hatten wir das mit dem Könnte-so-sein-nicht-schon-mal? Aber ja. Das ist gerade ein Song sehr schwierig. Ja, also Ach. ich habe ähm, von
0: Mark Benecke, dem ähm, Forensiker, also ein sehr bekannter Forensiker in Deutschland, Kriminalmensch, äh, genau, der hat äh, mal erklärt, was tatsächlich sein kann und was nicht. Und einige Dinge gehen tatsächlich. Also er glaubt schon, dass Menschen in der Lage sind, sich selber von Körperteilen zu befreien, wenn das ihr Gesamtüberleben rettet. Aber So geht ja weit darüber hinaus. Also ich meine, <lacht> ja, ähm, Nichts, nichts für zarte Gemüter, auch nichts, wo wir weiter ins Detail gehen. Ihr wisst, wir nee. nehmen euch immer gerne mit auf die inhaltliche Reise, aber bei Saw ist das, wir müssten jetzt ein Dauerpiepen einsetzen, ansonsten würde der Podcast wahrscheinlich von
1: allen Plattformen geschmissen werden. Also Saw ist wirklich schlimm. Und schlimm langweilig. Also so blöd sich das jetzt an Leute. ist zwar nicht schön anzusehen, weil die Sachen sind ziemlich gory, mhm. ziemlich brutal, aber mehr auch nicht. Also das ist beim ersten Mal gucken, ist das schockierend, Punkt. Danach ist das nur noch nervig, weil das immer das Gleiche ist. Weil Das das sind mittlerweile neun Filme. Ja. Die funktionieren alle nach dem gleichen Schema. Das ist auch ein bisschen, ähm, ja, äh, ja, storylos, da hast du
0: völlig recht. Ja. Ein Film, wo ich, ich weiß gar nicht, ob man den in Horror, nee, das ist eigentlich kein Horrorfilm, der Film 7, ähm, der ist ganz cool. Da geht es halt um einen Mörder, der nach und nach die Todsünden oder einen Serienkiller, der nach und nach die Todsünden abarbeitet. Und Boyd Pitt, mhm. der ihn versucht als Detective zu überführen. Und irgendwann äh, nimmt der Serienkiller ihn halt wahr. Und äh, keiner ist davon frei, Sünden in sein Leben zu begehen. Und das triggert aber scheinbar den Killer zu töten. Und der Film ist halt von der Atmosphäre sehr dicht. Der ist, äh, der zeigt nichts, was unnötig ist. Also du, ja, da wird auch, ähm, also der der Serienkiller, der drapiert seine Leichen. Und das ist manchmal schon so ein bisschen so äh. mhm. aber es ist nicht unnötig. Also es ist nicht so dieses Hauptsache also es trägt zu, genau.
1: es trägt zur Geschichte bei und nicht, guck mal, genau. guck mal, wie ekelhaft das
0: sein kann. Genau, es ist kein Tarantino-Blutbad. Okay, die funktionieren nur auf einer anderen Ebene. Ja, wobei Planet Terror schon als trashiger 70er-Jahre-Horrorfilm wirklich gut funktioniert hat. Nur dass der halt in den ja. 2000ern <lacht> gedreht und veröffentlicht wurde. Aber hey, ich meine einem. Zombie-Apokalypse, die durch einen Chemieunfall entsteht und eine Stripperin, die ein Bein verliert und äh, dann ein Maschinengewehr dran schraubt, um sich gegen Zombies zur Wehr zu setzen. Das ist schon
1: nicht, nicht schlecht, was den Ideenreichtum angeht. Nee, absolut nicht. Was das betrifft, bleibt das eine meiner All-Time-Favorites an absurden Prothesen. Ja, definitiv.
0: Hast du, hast, kennst du sonst noch absurde Prothesen? Also ich meine, wir fangen jetzt nicht an mit Ash äh, aus Tanz der Teufel, der sich äh, selber den Arm amputiert, um nicht besessen zu werden und sich dann eine Kettensäge drauf montiert. Eine Benzinkettensäge.
1: Ja, ähm, kenne ich denn da noch andere Absurditäten? Ähm, ich weiß nicht, aus welchem Film das ist, aber aus diversen Trash-Filmen. Um, ich weiß nicht, ob man das wirklich als Prothese bezeichnen möchte, aber bei Geisha. Die, die Kettenbeine. Den kenne ich Ketten nicht. Kettenfahrzeugbeine. Okay. Uh, ich, ich glaube, der Name sagt schon ziemlich viel. Überhaupt also, nicht. Also da müsstest du jetzt wahrscheinlich okay. tatsächlich ein bisschen erklären. Der ist so wirr. Es tut mir leid. Um, es geht um eine Robot... Uh, Halb-Roboter-Gescher, also so eine Cyborg-Gescher, die ähm also die tut Dinge um Monster abzuwehren und ist gleichzeitig auch sehr gefährlich für die normale Bevölkerung, weil die Waffen in ihrem Körper verbaut hat, in Brusthöhe, die sie dann halt abfeuert oder ihre Kollegin hat die halt im Hintern verbaut. Also Max, was ist das? Es ist super absurd. Guckst, du? Ich, das ist ein sehr bekannter Trashfilm. Der hm. kommt von den Machern hm. von Tokyo Gore Police. Nein, es ja, das es jetzt auch ist überhaupt nicht besser. Also. ich habe nicht gesagt, dass der, dass der wirklich gut ist. Aber er ist absurd. Hm. Äh. Ist schwierig zu beschreiben.
0: Man nennen doch solche Filme nicht, wenn wir die hier nicht äh, auch nur im Ansatz, also. Wow. Max, was für Filme guckst du? Was war der letzte Film, den du geguckt hast, der äh, irgendwie Horror, Grusel, Thriller, irgendwas in der Richtung war? Tatsächlich zuletzt äh, Alien. Aha. Also den ersten nochmal. Mhm. Also hast du nicht die Enttäuschung Army of Dead gesehen? Nein.
1: Tu es nicht. Habe ich noch nicht.
0: Nein, nein, Gut. streich das noch. Tu es nicht.
1: Okay, ich streiche das noch. Wie, ich wie, das nicht tun.
0: Wie fandest du ähm, die 28 Days Later und 28 Weeks Later Filme?
1: Da ich die erst im, als ich äh, im free TV gesehen hatte, mhm. als ich halt Fernsehen geguckt habe, und das jetzt schon eine Weile her ist, ähm, ich war nicht so richtig gefesselt. Das kann aber daran gelegen haben, dass der eben im TV lief und ich viele ähm, Werbeunterbrechungen mhm. dazwischen hatte, dass ich eben immer wieder aus der Stimmung gerissen ja, wurde. Das kann ich schlecht beschreiben. Also ganz kurz in dem Film
0: 28 Days Later geht es darum, ein Typ, der liegt äh, vier Wochen im Koma, der geneigte Zuhörer, Zuhörerin und so weiter wird das Ganze schon mal äh, in The Walking Dead gesehen haben. 28 Days Later war davor und er wacht auf und stellt fest, es sind alle weg. Und äh, irgendwann stellt er dann fest, ja, die sind nicht weg, sondern die sind von einem Virus befallen, einem sogenannten Rage-Virus, also wie Tollwut. Und äh, ja, die Menschen sind halt äh, aggressive, wütende Wesen, die alles angreifen, was nicht wie sie ist. Und es ist halt hochgradig über Körperflüssigkeiten, also ähm, Husten, Husten. Äh, Spucken, Beißen, das, das ganze Zombie-Programm halt übertragbar und ja, der, der Film ist vom Ansatz her ganz spannend, weil die ganze Seuche wird dadurch ähm, naja, in die Welt getragen, weil Umweltaktivisten Versuchstiere befreien, die damit halt infiziert sind und dabei halt ums Leben kommen und ich sag jetzt mal verwandelt werden, wobei sie keine klassischen Zombies sind. Aber du hast total recht, also auch ohne Werbeunterbrechung, ähm,
1: der Film hat Längen. <lacht> Gut, das erklärt, warum ich irgendwann weggeschaltet habe. Aha, weil, jetzt kommt's es raus. Naja, es kommt halt dazu, dass der A Längen hat, wie du gerade sagst, plus ich habe den mit Werbeunterbrechungen mhm. regelmäßig gesehen. Und dann sind diese Längen halt nochmal schlimmer, weil dann ja noch weniger passiert, außer dass ich weiß, was als nächstes äh, was mir als nächstes aus Brot speisen soll. Mhm. Ja. Das heißt, ich habe die nie zu Ende geguckt. Okay. Vielleicht erst erste halbe Stunde oder Ist auch oder so. kein
0: Verlust. Also sie haben sicherlich eine Menge für das Genre, ähm, des Survival-Zombie-Horror-Zombie-isch-Horror-isch-Kinos getan. Da möchte ich Ihnen auch gar nicht absprechen, dass Sie durchaus äh, wirklich da auch was begründet haben. Aber
1: Zombies im Kaufhaus ist besser. Hast du denn einen anderen, äh, oder wie hieß denn der eigentlich im Englischen? Um, du fragst mich was. Oder hat er ein Remake bekommen, irgendwann mal mit dem englischen Titel? Uh, Dawn
0: of the Dead ist tatsächlich der Originaltitel, oder?
1: Dann habe ich ihn auch schon mal gesehen.
0: Ort, nee, Zombie, Zombie ist der Originaltitel, oder nicht? Warte, okay. ich bin gerade irritiert. Die Wikipedia ist auch nicht mehr das, was die mal war. Also Zombie-Originaltitel, Dawn of the Dead, ist ein Horrorfilm des US-amerikanischen Regisseurs George R. Romero aus dem Jahr 78. Und ah, Zombie, das Original, Zombies im Kaufhaus. Der, der, der Film hat drei Titel in Deutschland. Ah, Zombie, okay. Zombie, das Original und Zombies im Kaufhaus, aber im Original heißt er in Anführungszeichen nur Dawn of the Dead. Und dann gibt es ah, in okay. der FSK 18 ungekürzt Version, die ist jetzt auch glaube ich noch gar nicht so lange vom Index runter, der FSK 18 gekürzten Version und der FSK 16 stark
1: gekürzten Version. Äh, das, ja. das war aber glaube ich ein Film, den ich tatsächlich gesehen hatte, mal irgendwann auf RTL 2 oder so damals. Um, und lief halt abends und hatte mir den halt angeguckt und ich fand den tatsächlich ziemlich gut. Nicht unbedingt äh, als krassen Horrorfilm. Es kann auch sein, dass ich was verwechsel, ne? Nur weil das Szenario sehr ähnlich ist, möchte ich beschreiben. Um, auf jeden Fall fand ich das tatsächlich gut gemacht, weil dieses mhm. Festsitzen in diesem Kaufhaus sehr deutlich war. Und ich fand das cool umgesetzt. Also... Wie gesagt, kann das auch verwechseln mit einem Remake oder so von dem oder nee, nee, genau diesem Das ist Thematik schon bedient?
0: richtig, dass, dass das in einem Kaufhaus ist. Was ich halt so interessant finde, ist, dass es Zombies im Kaufhaus. Also ich meine, ne, wir sagen ja nicht, umsonst Konsumzombies. Hm. Also im Endeffekt, du, du bist da im Kaufhaus, du hast alles, was du brauchst zur Verfügung, und es hilft dir ja trotzdem nicht. Du wirst trost, also du wirst trotzdem sterben. Golfschläger. Du solltest diesen Film ganz dringend gucken. Du, dir, dir hilft kein Golfschläger. Nee, 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 nee. ich erinnere mich an eine Szene daraus, deswegen. Äh. Ja, aber das Ding ist halt ja. auch mit einem Golfschläger kannst du halt nur eine begrenzte, einer begrenzten Zombie-Wand entgegentreten. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und irgendwann. Hm. Genau. Ja, das, das, das ist immer nicht schlecht. Aber das, das Thema Zombies, das äh, haben wir uns ja für, für eine spätere Folge Aufgehoben. Das, kriegt, das kriegt uns hinterher. Mhm. Das kriegt uns total hinterher. So. Seit der zweiten oder dritten Folge. Dritten. Also an, an unsere ZuhörerInnen: Wenn ihr irgendwelche Horror-Slasher-Filme habt, die ihr total blöd fandet, dürft ihr uns das oh, ja, bitte. gerne schreiben an die altbekannte Adresse podcast.nerdflex at Oder
1: ihr tweetet es uns auf Twitter unter
0: atnerdflex. Genau, wir genießen sämtliche Konversationen und Gespräche mit euch, freuen uns da auch immer drüber und haben damit unser zweites Halloween Special im Kasten.
1: Wahnsinn. Ja, das. Cool, ne? Das ging aber flott.
0: Ja, als hätten wir erst gestern geredet. Ver
1: Unglaublich. <lacht> Kann ja gar nicht genau. sein.
0: Ja, ähm, wir haben noch, noch drei großartige Themen vor uns, aber wir, mhm. wir spoilern nicht, oder? Nö. Gut, sehr gut. Ja, dann, äh, du hast deine Empfehlung. Wir haben schon wieder eine ganze Menge Empfehlungen rausgehauen. Also ich würde tatsächlich jedem, der es noch nicht äh, getan hat, wirklich die Alien-Filme empfehlen. Bitte auf keinen Fall, wenn Kinder in der Nähe sind, weil mhm. also ich, das wird oft so auf die leichte Schulter genommen, aber ich glaube tatsächlich, dass da einige Dinge drin sind, die Kinder anders verstehen als Erwachsene. Also gerade durch das Klaustrophobische und das Dunkle und das ähm, ja. guckt das alleine auf dem Sofa. Wenn die Kleinen im Bett sind, das ist in Ordnung. Oder wenn sie an der Plazy 5 in ihrem Zimmer zocken auf dem 60 Zoll Kleinbildfernseher.
1: Oh ja. Der ist wirklich, wirklich gut. Also der funktioniert heute auch immer noch als guter Horrorfilm, sollte man vielleicht wirklich betonen. Der ist wirklich, wirklich ein guter Ja, gute Definitiv.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, pass auf, dass dich kein Zombie beißt, wenn du gleich noch eine Runde rausgehst. Gehst du gleich noch eine Runde mhm. raus? Ja. Dachte ich mir schon, ist noch hell, ne? Ja. Sehr gut. Und äh, ja, dann würde ich sagen, äh, mach's gut, ne? Mach's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.